0: Bonjour à tous et bienvenue à cet épisode 119 de Pop en Stock. Aujourd'hui, nous présentons la première partie de deux portant sur les fandoms problématiques. La première partie a été enregistrée au Comic-Con de Québec avec Megan Bédard, Marie-Pierre Renaud qui est l'administratrice du blog The Geek Anthropologist et moi-même, Jean-Michel Bertillon, qui ont une discussion sur les multiples facettes et multiples problématiques liées au fandom contemporain. Bonne écoute et à la semaine prochaine où nous vous présenterons la deuxième partie enregistrée à Montréal. Je veux commencer en disant que je n'ai jamais confiance en ce que je dis quand je commence à parler de fandom. Il y a toujours comme un... ouais, euh, il... J'hésite énormément. Je pense que c'est pas... Je ne suis pas tout seul à avoir ces problèmes-là, d'avoir beaucoup, beaucoup de difficultés ou beaucoup de sensibilité par rapport à cerner, définir, dire c'est ça, c'est ça, c'est ça et c'est pas ça. C'est pour ça que c'est un chantier, c'est en construction, on est en train de travailler vers une définition et c'est pour ça qu'on est deux de Montréal qui sont débarqués à Québec pour rencontrer l'expertise de Québec, pour revenir à Montréal, pour consulter cette expertise-là. C'est pour ça que la vôtre va être importante aussi, advenant qu'on réussisse à tout enregistrer. Si vous avez des euh, interventions à faire, il y a un micro qui est là. Donc, on va faire ça de cette manière-là, si ça ne vous dérange pas trop. C'est plutôt une des choses qui est très importante à dire en entrée de jeu, c'est qu'on a tout le droit de se positionner par rapport à ça. Je vais commencer, ben, d'abord et avant tout, dire bonjour. 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 Salut. <rire> euh, <rire> merci beaucoup d'être là. C'est vraiment, vraiment agréable. Puis bon, euh, Megan le sait que je suis toujours comme, euh, « Qu'est-ce que je fais? <rire> » J'espère que je ne dis pas niaiserie. Quelques-uns dans la salle, vous avez la même... Vous me connaissez comme le gars qui a toujours peur de dire niaiserie. Je <rire> euh, <rire> Mais il y a un truc que je voulais commencer avec, c'est une euh, professeure à Dominican University aux États-Unis qui s'appelle Carolyn D. Reinhardt, qui parle, elle, en fait, qu ce qu'elle expose souvent par rapport aux problématiques. Moi, j'ai commencé à réfléchir à ça avec euh, Avengers 2 et le, quand Joss Whedon a lâché Twitter. Ça a été comme un gros, gros, gros problème pour moi parce que j'avais beaucoup de misère à comprendre comment il aurait dû agir ou est-ce que comment il a agi, c'était correct. Puis en parlant avec Carolyn, elle m'a dit, on est clairement dans un cas de quelque chose qu'on appelle le « fractured fandom ». C'est qu'on appartient tous à des fandoms différents, mais quand à l'intérieur des fandoms, il y a des polarités d'opinion, elle, qu'est-ce qu'elle appelle le « fractured », c'est le moment où il y a une séparation. Et là, on est capable de prendre un même fandom, puis on n'en parle plus comme un tout. On parle vraiment comme il y a « eux » et il y a « eux ». C'est irréconciliable à ce point-ci. J'ai l'impression. Comme je disais à M. Dame en arrière, j'ai une approche, moi, personnellement, beaucoup plus constructive. J'essaye de voir, il y a ce problème-là actuellement, mais il va falloir qu'on trouve une façon de régler ça. Parce que le fandom tel qu'il fonctionne actuellement, c'est, comme je vous dis, un truc, un effort concertiste, un effort de groupe. Si on se sépare entre nous autres, on n'arrivera jamais à trouver une définition. Tout ce qu'on va faire, c'est des fragmentations en groupuscules jusqu'à tant qu'il n'y ait plus véritablement de gens qui se parlent. Avec chance, je suis en train de faire ça à Québec. Vous êtes très ouverts. Ce n'est pas la première fois que je dis ça à propos de, du Comic-Con de Québec. Je trouve que c'est un Comic-Con plus honnête, un Comic-Con plus vif, beaucoup plus communicatif que les autres que je suis allé. fait c'est vraiment le fun de faire ça ici. Mais ce n'est pas juste moi qui parle. Je voulais commencer à parler de ce Fractured Fandom-là. Et je voulais voir, en termes anthropologiques, qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça. Parce que, bon, il faut que je le dise, Marie-Pierre est curatrice, fondatrice et en encore participatrice, tu es encore dessus, d'une initiative qui date de 2012, qui s'appelle The Geek Anthropologist, qui est un blog de recherche anthropologique sur les fandoms. C'est ultra intéressant, même que vous êtes rendu une plateforme majoritairement anglophone.
1: On a commencé en anglais, dans le fond, ah. anglophone, dès le début, puis on essaie de publier de plus en plus de contenu en français. Que, ça, on aimerait ça être euh, bilingue, là, avoir une espèce de parité. Là. Voilà, invitation à contribuer à The Geek Anthropologist, euh, si ça vous dit. C'est très intéressant parce que
0: moi, je viens des études littéraires. Je n'ai pas cette, ce, ce, ce bagage pour être capable de traiter la sociologie et l'anthropologie. De ce côté-là, des ruptures de fandom, est-ce que tu vois quelque chose
1: de particulier? Ben oui, je dirais évidemment, dans tous les fandoms, il y a des groupes de personnes très différentes. Euh, que ce soit des personnes qui sont différentes à cause de euh, comment ils s'identifient par rapport à au contenu dont ils sont fans donc euh, comme par exemple, je vais prendre l'exemple de, des fans de Supernatural on pourrait prendre les gens qui euh, sont dans le shipping puis ceux qui ne le sont pas euh, puis là, ben, y a, a les subdivisions des personnes qui, sont, euh, qui font du shipping genre Wincest euh,
0: Wincest, euh, je l'ai appris il y a trois jours, je <rires> capote c'est la meilleure ben... affaire
1: au monde ben, je ne dirais pas ça, mais en tout cas... Euh... Non, non, le, le, le mot « portemental ». Le mot est, est excellent, comme... là, le mot est très bien... C'est euh, le, le E, e égale MC2
0: de la Culture ça, Dean Geek.
1: Dean aussi, qui est assez bien... Euh, en tout cas, un bon mot. Cat... Euh, Dean Stiel, Castiel et Dean. Ah, oui, mais il y avait ouais. en, en
0: anglais, je ne sais pas si on a trouvé un meilleur en français, mais euh, Katniss Pipita c'est « Pinis.
1: <rire> – Excellent, excellent. Ouais. – ouais. Donc, il donc, y a, ça, y a les, les subdivisions par rapport à comment les gens apprécient ou comment ils s'identifient par rapport au contenu dont ils sont fans. Puis sinon, il ben, y a les regroupements de personnes, euh, par exemple, par rapport à des caractéristiques plus personnelles, comme s'ils sont euh, gays, lesbiennes, euh, transgenres, euh, si ce sont des personnes d'une minorité ethnique ou en tout cas… Euh, puis, je veux dire, dans certains fandoms, il y a des regroupements de personnes en fonction du fait qu'ils sont chrétiennes ou… Donc, il euh, donc, y a toutes ces divisions-là. Dans, dans plusieurs cas, ces divisions-là ne sont pas des divisions ou des, des, des regroupements euh, qui, qui euh, érigent les personnes les unes contre les autres. Dans certains cas, je veux dire, il n'y a pas de tension, mais dans d'autres, oui. Euh, comme Par exemple, dans l'exemple que tu as mentionné avec Josh Whedon, là, les mm -hmm. gens qui défendaient ou qui, les gens qui attaquaient. Euh, donc, il y a ça. Sinon, ben, je veux dire, en tant que tel la simple idée d'essayer de définir un fandom, déjà, c ça mène nécessairement un peu à des divisions ou des fractures, parce que personne ne va définir de la même façon qui est un fan véridique d'un contenu. Donc, euh, Déjà, ça, ça mène à une, une explosion, on pourrait dire, là, de, 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 de définition. Qui ouais.
0: mmh. ben, sont acceptés ou non, parce que si on y part essentiellement juste avec toute personne qui se définit comme fan en est une,
1: on se débarrasse pas mal de tout. Euh, oui, sauf que chaque personne qui s'identifie elle-même comme fan ne va pas nécessairement reconnaître l'autre personne en fonction de l'auto-identification. Donc, je veux dire, il euh, y a des gens qui vont considérer qu'ils ont le droit de discriminer l'autre personne puis dire, oui, tu dis que tu es un fan, mais en réalité, en fonction de tel, 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 tel critère, tu n'en es pas un, selon moi. Ouais. Donc, il euh, y a tout ce jeu-là aussi. Puis
0: c'est là où c'était quand même important pour moi de vous avoir ici parce que j'ai une expérience limitée dans ce domaine-là. J'ai récemment... Ben c'est Megan, tu parlais de l'article euh, qui a été publié par rapport aux costumes d'Halloween qui te feront... Oui, oui, oui. Euh, <rire> si vous n'avez pas vu ça, c'est sur Reductress. C'est un article qui dit euh, cinq costumes d'Halloween que les femmes peuvent porter pour se faire tester sur leur connaissance de bande-dessinée. Euh, <rire> puis, dedans, je pense, en amorce dans l'article, la, la, la journaliste disait que c'était déjà arrivé à elle de rentrer dans, une, dans un magasin comique et que le commis lui refusait de lui vendre quoi que ce soit, tant que si longtemps qu'elle n'était pas capable de nommer l'entièreté des membres des Avengers, ce qui, 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 comme, ouais, est qui est pratiquement impossible, on va s'entendre, c'est super compliqué, surtout comme à pied levé comme ça, de, de, de se rappeler que Wonder Man, en a fait partie mon Wonder Man, es un peu en train de faire un retour, mais quand même, c'est pas, pas super. J'ai jamais été mis dans cette situation-là, il n'y a jamais quelqu'un qui a vraiment osé. Non, ouais. <rire> de cette manière-là. C'est une
2: personne mais... qui a remis en question tes connaissances ou euh, la, la validité de ta passion pour ce fandom-là.
0: C'est ça. Ça fait que cette espèce de, de base droit de critères ou je ne sais pas trop, cette, cette interrogation-là, pour moi, m'échappe. Mm -hmm. euh, ça fait en sorte que je suis peut-être une personne qui est moins positionnée pour en parler parce que je n'ai jamais été défavorablement... Euh...
1: Oui. Ben, écoute, ça ne m'est pas arrivé non plus. Yes! Mais, <rire> <Yes. rire> euh, mais tu sais, dans le fond, je pense qu'il y, y a quelque chose de culturel, d'attacher à ça, j'ai l'impression qu'au Québec, on est, on est plus dans l'évitement de conflits. On, est, on a moins tendance à attaquer les gens. Euh, on, on évite. Euh, oui, on va débattre, on va argumenter, on va parler, mais on essaie d'éviter la chicane. Hein. C'est comme pas de chicane dans ma cabane. Tandis que si on lit les expériences de, de gens qui partent dans des Comic-Con ou qui vont dans des bandes dessinées, mettons, exemple, aux États-Unis ou à, à, en France ou ailleurs dans le monde, ben eux, dans certains cas, vont vivre ces expériences-là où ils se font questionner, se font carrément dire qu'ils sont des, des fake ou peu importe. Puis, ben il y a aussi, je pense, ça arrive. Je crois majoritairement des femmes. C'est ce que moi, je pense voir avec tous les, les contenus que j'analyse, les, les recherches que j'ai faites, euh, les anecdotes, en tout cas les, les témoignages que je consulte, c'est majoritairement des femmes. C'est sûr, ça peut arriver à des gars aussi. Je veux dire, dans, Parmi les, euh, les attaques qui sont faites à des gars dans la culture geek, entre autres, il y a le fait de se faire traiter de jock, c'est de se faire dire, oh, tu arrives dans un Comic Con, tu es full musclé, tu vas au gym pour un vrai geek. T'sais? Donc, il y a quand même... C est, c est, ce phénomène-là est présent aussi pour les hommes, mais je pense que pour les femmes, c'est d'autant plus présent. Puis, tout, je veux dire, ne serait-ce que tout le fake geek girl debate, là, ça s'appelle pas le fake geek girl debate pour rien. C'est centré sur les femmes. C'est des attaques faites aux femmes majoritairement. Puis, c'est vraiment intéressant parce que, je veux dire, dans certains des... Euh, des articles ou en tout cas certaines des attaques qui ont été faites dans le cadre de, ce, de, de, ce, de tout, euh, tout ce débat-là. Des fois, les auteurs, ils parlent en termes généraux de « qu'est-ce que c'est un vrai geek? » Puis là, ils ne précisent pas homme ou femme, ils précisent « qu'est-ce qu'un vrai geek? » de façon euh, plus ambiguë. Mais quand ils définissent « qu'est-ce que c'est un faux geek? », ils en parlent en termes féminins. Ouais. Donc, il dit, c'est une fausse geek, c'est, mettons, une fille qui va euh, rien connaître au bande dessinée, mais mettre un costume sexy pour aller avoir de l'attention dans une convention. Mm -hmm. C'est ça. Je pense que c'est beaucoup une expérience féminine, mais je veux dire, je suis sûre que ça, ça a dû arriver à des gars aussi de rencontrer quelqu'un qui se met à le questionner, puis qui se met à remettre en question sa, sa crédibilité, mm -hmm. sa, sa geek cred. C'est comme euh, la street cred. Est-ce que ça est arrivé à quelqu'un ici, euh, à main levée? Euh? Okay. Oui, c'est déjà arrivé. OK. Au ouais. euh, Québec, hein, vous
0: êtes... Trop <rire> C'est
1: Fou ça. Ouais, on est quand même chanceux. C'est vraiment une belle. Euh, on, ouais, on a des, des bonnes, des bonnes ambiances euh, agréables dans les conventions. Euh, oui, donc c'est ça, mais, mais c'est présent, puis je pense que c'est une expérience majoritairement féminine, mais c'est présent partout dans la culture geek, puis je pense que ça s'intensifie à travers les années, à fur et à mesure que la culture geek passe plus vers le mainstream. Il <rire> y a une espèce de sentiment de la part de certaines personnes qui euh, ont l'impression d'être des vrais geeks, d'avoir été là depuis longtemps, d'avoir aimé ça avant que ça devienne populaire, puis d'être plus plus crédibles que les autres, ils se sentent comme attaqués, envahis. Euh, des fois, c est, c est, ils en parlent en termes d'invasion aux portes, là, euh, aux barrières de la culture, puis on se fait envahir par des flots de, de femmes, puis de transgenres, puis de, de jocks, puis euh, donc il y, y a comme une réaction un peu hostile à tout ce qui semble être une, une personne nouvellement intégrée dans la culture geek, mm -hmm. ou qui semble déroger un peu du, euh, du stéréotype du geek euh, authentique, on pourrait dire, là
0: c'est drôle parce que c'est... Euh, moi, j'ai comme toujours un petit problème linguistique avec l'usage du geek puis du nerd, parce que je pense pas qu'on le fait encore en, en tant que réflexe. Vraiment, l'usage de geek comme étant un rassemblement de personnes, il y a encore Darth Vader. <rire> c'est ça, OK. C'était à Québec la dernière fois. C'était-tu à Québec la dernière fois? Oui, c'était à Québec, je m'en rappelle, oui. Il y a toujours Darth Vader qui vient, qui passe. Je suis comme, OK, on va le laisser tranquille, lui. Parce que... euh, mais on va aussi y aller pour le... Monsieur. Bonjour. Ah, bonjour. Euh, aussi, je pense qu'il y a un fait qu'en tant que tel, la culture geek, avant, on considérait que c'était l'entièreté d'une personnalité, mais en même temps, quand il y a des nouvelles personnes qui commencent à s'en venir, là, on réalise que ça peut être juste euh, des passions, quelque chose qui peut ajouter à ça, plutôt que d'être carrément une personnalité en tant que telle. Donc, je pense que c'est quelque chose qui joue beaucoup aussi là-dedans. C'est que ça, ça devient... Plus une remise en question de l'essence de qu'est-ce qu'on est. Qu oui, non, Ou non des... c'est très bien, mais ce n'est pas par rapport à ce que tu dis, c'est vraiment par rapport à l'usage du mot geek, l'usage du mot nerd. Le geek, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui a, c'est comme ça que je l'enseigne, c'est toute cette idée-là de changer l'attention de la personne à l'objet. C'est vraiment de, de pouvoir tous être en groupe puis de regarder le pichet. Là, je prends le pichet parce qu'il est là. là. Mais tu sais, de regarder n'importe quelle figure puis dire on est tous investis en train de regarder ça. Pis on est tous en train de dire, ça, ça me rappelle ça. Moi, je le vois de cette manière-là. Je concède que c'est un peu ridicule. Mais, euh, tu sais, même, je sais qu'il y a un débat par rapport au dessin d'Olivier sur, euh, sur la, pour l'affiche, la, la, pardonnez-moi, du Comic-Con. Bien, être geek, c'est de tout être au, autour, en train de le regarder, puis de dire, OK, bien, moi, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Moi, ça, ça me fait penser à ça. Et d'avoir une chaîne de communication. C'est là où, pour moi, le terme geek est très, très, très euh, constructif. On est tous en train de regarder quelque chose en unisson. Là où nerd, pour moi, est plus péjoratif, parce que le nerd, à mon avis encore, c'est quelque chose qui va dans la pratique du gatekeeping. C'est quelqu'un qui va dans la pratique du, de ne pas nommer les choses telles qu'elles sont. C'est comme, par exemple, le fait geek girls, c'est des, des phénomènes qui prennent des noms autres que qu ce qu'ils sont en train de dire. Je me rappelle avoir eu cette conversation-là avec Maxime, qui me disait que dès qu'on est en train de faire de l'exclusion dans, dans le contexte geek, on y invente un mot pour être capable de ne pas vraiment dire ce que c'est. Tu n'es pas en train de dire que c'est de l'usage du sexisme ou l'usage du racisme. Tu es vraiment en train d'utiliser un autre épithète ouais. pour dire non, 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 le, mon débat est exclu ou inclus ou trop gros ou trop petit pour être dans ouais. celui-là. Je trouve ça très intéressant parce que pour moi, ça, ça vient tout du registre du nerd. Pis ça vient probablement de l'usage que mon ami greg en faisait. J'ai un ami qui s'appelle Grégory qui va appeler n'importe qui des nerds dès qu'il y a la volonté de, de mettre quelqu'un à l'extérieur. Donc, c'est dans la façon que moi, je m'en sens. Quelqu'un qui dirait que tu es une fée geek, c'est pas du geek, c'est du nerd, parce que tu veux repousser. Le geek inclut. Je ne
2: sais pas pour, si c'est euh, fonctionnel. Pour revenir à ton intervention, mmh. il y a aussi le fait que euh, étant jeune, on s'est souvent fait stigmatiser justement parce qu'on qu aimait des trucs de culture pop, qu'on était des nerds, mmh. ou peu importe, des dorks, euh, peu importe les noms qu'on qu a pu qu'on qu a pu nous apposer. Puis ça devient aussi un peu une partie de notre personnalité ou de notre affirmation identitaire. On se dit, ah ben si, moi j'aime les jeux vidéo ou j'aime les, les animés, ben je suis geek, je suis nerd ou je suis ça. Fait que le fait que c'est devenu vraiment plus mainstream. Il y, a, il, y a, il y a le fait qu'il y a des gens qui font juste aimer les films de Marvel, par exemple, puis on a l'impression que ça nous enlève quelque chose de, de notre, notre identité, mais c'est ça le sentiment qu'on qu sent puis c'est aussi ça qui peut mener à, à l'exclusion. On essaie de s'affirmer en mmh. tant que geek, mais ça fait contre que on a tendance à rejeter des gens qu'on n'accepte mmh. pas dans
1: nos cercles. Ça, c'est le, le sentiment ouais. problématique. Bien, je pense que quand on se définit, on se définit toujours contre quelqu'un. Ou plutôt, on se définit toujours comme n'étant pas quelqu'un d'autre. Dans le fond, on va se définir en fonction de qu'est-ce qui est différent chez nous de chez l'autre. Donc, il y, y a ça aussi dans, dans la dynamique d'exclusion. C'est qu'on se dit, ben, nous, en tant que geeks, euh, voici ce qu'on est. Donc, nécessairement, ceux qui ne le sont pas, voici leurs caractéristiques. Donc, ça, c'est des critères d'exclusion aussi. Je trouvais ça intéressant ce que tu disais sur les nerds et les geeks. Parce que moi, j'ai comme une autre vision de ça, dans le fond. Euh, Puis, tu sais, dans le fond... Moi, ce que je vois, c'est les multiples définitions de « geek » et de « nerd mm ». -hmm. Puis j'en prends pas nécessairement une comme étant la bonne. Moi, ce que je vois, c'est que ces définitions-là sont toujours en changement à travers le temps, à travers les personnes, à travers les milieux aussi. Ils ont jamais la même définition. C'est toujours fluide, c'est toujours flexible. Mais je trouve ça vraiment intéressant ce que tu dis sur le « nerd exclu », le « geek inclus », parce que je vois tellement de monde qui se disent « geek », mais qui exclut beaucoup de monde comme ne l'étant pas. Donc, je trouve ça... Euh, je ne sais, sais pas si je le définirais, je le définirais comme ça. Mon exemple, si je prends « nerd », ce que je vois par rapport au concept de « nerd », c'est que, mettons, le concept de « geek » avec le passage de la culture « geek » au mainstream est devenu plus « in ». Aujourd'hui, tu peux dire oh, « moi, je suis geek ». Puis C'est comme « cool », c'est devenu euh, « hot ». Il euh, y, y a plein de, de, de choses Mais qui y sont cool. Il y a plein cool. de chaînes d'avêtements qui euh, sont C'est ça, si c'est devenu de cool d'être « geek ». En tout cas, <rire> bon, pour beaucoup d'entre nous, euh, on s'affirme fièrement « geek ». Tandis que « nerd », il y a encore beaucoup de... de caractéristiques péjoratives associées à ça. T'sais, on va encore percevoir, percevoir les nerds comme étant euh, inaptes socialement ou obsédés d'une thématique. Ils vont tout connaître là-dessus, mais ils ne vont pas nécessairement euh, créer quelque chose. T'sais, souvent, les gens vont dire oh, « Les geeks, nous, on crée des choses. T'sais, on va faire du cosplay. On va recréer des objets, des armures. On va faire des, des fanfictions, des, des BD. On, on va construire quelque chose avec ça. Tandis que le nerd est défini encore de façon péjorative. Puis ça, j'en parle pas comme... Pour clarifier, j'en parle pas comme étant ma démission. C'est un peu ce que je vois comme les tendances. Mmh. Tu sais, je vois que la tendance, c'est encore que le nerd est, est, est perçu de manière très péjorative. Euh, puis encore là, ça varie beaucoup, comme je dis.
0: Bien, ça, c'est peut-être moi qui est pernicieux par rapport à ça, parce que je préfère scinder dans le milieu puis prendre tout le comportement positif puis le reléguer au terme qui est déjà vu mmh. correctement puis prendre un terme, comme tu ouais. dis, qui est déjà mal, qui est probablement que déjà, les problématiques qui sont liées dessus. Puis dire, OK, ben si on est capable de vraiment couper la pomme en deux, puis de mettre. Tu comme.
1: Tu n'as pas mettre un peu fond, noir, là,
0: mais tu coupes, puis là, tu fais OK, C'est comme si, dans
1: le fond, ton, ton, ta perspective d'universitaire se <rire> et, et, et mélange à ton activisme de membre de la culture geek parce que tu observes d'un côté, puis d'autre côté, tu voudrais changer quelque chose. Tu voudrais qu'en tant que geek, on s'affirme comme un Je ne sais pas si c'est une caractéristique geek de vouloir le changement. Clairement, ce n'est pas tout le monde dans la culture geek qui veut du changement. Non il euh, y a beaucoup de résistance très forte au changement. Donc, la question, ce serait de voir un peu, est-ce qu'il y aurait moyen même de se poser la question puis d'essayer d'y répondre sur euh, c'est quoi les proportions de geeks qui sont ouverts au changement, qui demandent un changement dans la culture geek? Comment tu cernes la culture geek? Comment est-ce que tu peux définir c'est quoi ta population? c'est très dur de, de voir un peu c'est quoi même les tendances par rapport à ça. Mais c'est sûr qu'il y a tellement de, de groupes, Justement, on parlait de fracture tantôt. Il y a tellement de groupes dans la culture gay qui deviennent de plus en plus vocaux, qui se font de plus en plus entendre avec le temps. Et eux demandent à être mieux représentés dans les contenus dont ils sont, ils, dont ils sont adeptes. Donc, c'est sûr que de plus en plus, il y a des demandes de changement parce que ces gens-là vont être plus visibles, plus nombreux, vont plus s'affirmer, comme par exemple, homosexuels, gays, lesbiennes, transgenres, qui vont demander, mais ce serait comme le fun qu'on ait des personnages dans lesquels on peut se reconnaître, dans les BD, les jeux vidéo, peu importe. Euh, même chose avec les personnes qui euh, ne sont pas des hommes euh, blancs hétérosexuels. <rire> Donc, euh, on pourrait dire que c'est une majorité de la, de, la, de la culture geek qui n'est pas un homme blanc hétérosexuel, en tout cas, je pense. Euh, c'est 50-50,
0: euh,
1: hein? Bien, 50-50 hommes-femmes ou 50-50... Hommes blancs, hétérosexuels... Oui, oui, non, c'est vrai, reste. non, non. <rire> 50, 50
0: hommes, femmes. Mais c'est 40... Je pense qu'en mixologie, il ressemble que c'est comme 49,67 oui, un électorat féminin.
1: Oui, mais comme mixologie, leur sondage, comment ils l'avaient fait, il y avait déjà des biais qui faisaient en sorte que les personnes qui allaient y répondre ou même être au courant qu'il existait étaient un bassin de personnes oh. quand même assez limité. Donc, il y avait quand même des biais dans... dans... C'est pour ça, là, parce que c'est la, la stats que j'utilise tout le temps. C'est ça puis... aussi le problème avec les, les <rire> maudites statistiques c'est qu'il faut que tu mènes ton, ton, ta recherche comme il faut pour être capable de bien cerner ta population de base, pour être capable d'en avoir un portrait qui a de l'allure. Mm. Puis, euh, dépendamment, c'est quoi les challenges que tu utilises pour faire ta recherche, comme par exemple un site Internet. Euh, ou des médias sociaux, ou peu importe, mais c'est sûr que tu vas avoir déjà un, un groupe de personnes qui est prédestiné à répondre. T'sais, si tu fais un, un sondage sur un site Web, c'est sûr que ton électorat a plus de chances de répondre que les gens qui ne connaissent même pas l'existence de ton site. Donc, mmh. euh, Parce que moi, avec le fake geek girl debate, quand ça a vraiment comme, explosé en 2012, c'est une question que je me posais vraiment. Parce qu'un argument qui revient souvent avec le fake geek girl debate, c'est de dire, ben tu sais, ça arrive parce qu'il y a de plus en plus de femmes dans la culture geek. Mais moi, je suis convaincue que c'est pas le cas. Là. Je suis convaincue qu'il y avait des femmes geeks, là, il y a 30 ans, puis il y a 20 ans, Mais puis il y a 10 ans. C'est juste que... Euh, soit les, les, les différents fandoms étaient moins regroupés comme dans des comic con comme aujourd'hui où tu as des fans de Star Trek, des fans de BD, peu importe. Euh, les gens avaient étaient moins en contact les uns avec les autres, et les gens étaient moins visibles. Il n'y avait pas les médias sociaux, les sites internet, tout ça. Il n'y avait pas autant de conventions même qu'aujourd'hui. Donc j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui c'est juste qu'on les voit plus les femmes. Tu sais, on est comme plus au courant qu'il y en a. Oui, c'est sûr qu'il y a plein de nouveaux mondes dans le culture geek parce que ça devient de plus en plus populaire. Il y a des nouvelles générations, c'est sûr. Mais il y a aussi la question de la participation. T'sais, ces femmes-là étaient peut-être femmes il y a 15 ans, mais peut-être qu'elles ne participaient pas à des événements. Elles n'allaient pas dans un magasin de bande-disney parce qu'elles avaient peur de se faire juger. Il y a tout plein d'aspects à considérer par rapport à ça. Mais comment je fais moi pour le prouver qu'il y a des femmes dans la culture geek depuis longtemps, où il y a des femmes qui aiment les contenus geek depuis longtemps? Est, comment est-ce que je fais pour avoir un, une recherche qui est représentative du mm -hmm. bassin de la culture geek? C'est vraiment ça le problème. C'est n'est pas comme une communauté qui est toute au même endroit puis que je peux définir clairement.
0: Ben, que c'était peut-être plus le cas à l'époque, mais là, l'expansion, comme tu dis, actuelle, fait que c'est ça que je trouve qui est spécial, c'est que, comme tu dis, on n'est rendu polarisé. J'ai l'impression qu'il y avait un moment où, le, le, ben tu sais, comme dans le temps que c'était mal vu, la « culture », elle était beaucoup plus centrée. Fait que je trouve que c'est une intéressante dynamique qu'on a commencé, tout le monde ensemble, puis que là, on commence à voir les gens, puis qu'on essaye de... On essaye ou on n'essaye pas, là, ça dépend comme les intentions des personnes, mm -hmm. mais de revenir à ce centre-là. Il y a comme une intéressante. Ouais. C'est pas le, 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 pas le comportement habituel d'un groupe mm -hmm. qui commence en expansion puis qui, devient, qui tombe à la
1: synthèse. Mm -hmm. Mais dans le fond, j'ai même l'impression que la culture geek, ça a commencé avec des petits groupes locaux. Tu sais, mettons, ta gang de D&D locale ou ta gang de fans de Lord of the Rings dans... Ta région, whatever. Puis là, ben avec le. Tu sais, mettons à l'époque de l'avènement de l'Internet, ben là, tu te connectais sur des réseaux en ligne, puis tu ne savais même pas c'était qui l'autre personne, il y avait des usernames, tu sais, peu importe. Mm -hmm. euh, puis là, avec, avec l'augmentation des événements publics, les gens se sont vus face à face avec les médias sociaux, on voit un peu plus c'est qui, tu sais, les, les gens qui participent à, à ces événements-là, à la culture. Fait que c'est ça, oui, effectivement, il y, y a comme une explosion, puis les gens sont de plus en plus en, plus en contact. Puis oui, peut-être qu'il y a une tentative de retour aux petits, aux petits nœuds euh, en voulant justement écarter des gens dans le fond, dans cette euh, foule de monde est la culture geek aujourd'hui. Mmh. Il y
0: a un gars qui s'appelle Shane Tilton qui a fait les « Four Temperaments of Fandom », que je trouve qui est vraiment intéressant, parce qu'il coupe ça en « Nerd, Geek, Dweeb et Dark ouais. ». Puis là, on est rendu à comme... Puis là, chaque partie va avoir un, 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 un précédent, un antécédent positif, négatif. On tombe rapidement dans le carré -sémiotique. Non, okay. On en parlera plus. Ouais. <rire> tu sais, c'est comme si tu vas euh, consulter les définitions de Wikipédia, c'est ça. Mm -hmm. C'est juste que ce n'est pas tombé dans l'usage public, ce qui est peut-être une façon de simplifier le problème. T'sais, si on est capable de vraiment prendre tout ce qui est positif le mettre d'un côté, ben quand il est là, tu sais, c'est du renforcement positif, du renforcement négatif. Quand tout le monde un sentiment d'inclusion, quand tout le monde a l'impression qu'on est dans du participatif, qu'on est dans du constructif, ben là, tout le monde se fait des petits high-fives de geek.
2: Ah, mais je ne pense pas qu'on va changer, là, maintenant, l'usage <rire> du mot, mais dans, dans l'usage, c'est sûr qu'il faut aussi se poser la question de... <rire> Il faut se poser la question de qu'est-ce qu qui se passe? Est-ce qu'on a un comportement problématique qui fait qu'on rejette des gens juste à cause de leurs intérêts? Ou... C est, c est, c est, c est... Peu importe si on se revendique geek, neutre Whatever, mais,
0: mm. mais pour moi d'être, c'est ça, ça, ça. aussi c'est une question qui est intéressante parce que il euh, y a des initiatives comme Your Favorite Problematic où les gens, euh, tu sais, c'est ça, s'annonçaient ça, ça, ça comme des grands grands fans de, de Avengers 2, mais il y a quelqu'un qui peut arriver à côté pour dire ouais mais tu vois qu'est-ce qui est en train de se passer avec euh, avec Black Widow par exemple là les gens sont comme huh? voir qu'il y a des problèmes dans quelque chose mais d'être capable de l'accepter avec son problème. « Your favorite problematic », c'était ça, c'est que mm -hmm. c'était un Tumblr qui recensait tous les problèmes à caractère social dans tous les fandoms. Ça fait que les gens disaient comme « waouh, c'est extraordinaire, Buffy », puis là, il y a quelqu'un qui sortait quelque chose qui fonctionnait pas dans Buffy. Mais que l'acceptation, ça existe, c'est là, c'est présent, et on peut rien y changer, mm. mais on peut le voir. On est ouais. capable de voir le problème. C'est ça, l'idée des geeks, c'est pas d'être un paladin, là. Mm -hmm. C'est assez compliqué d'être un paladin. Non, les ça, C'est les
1: fanboys et les fangirls. Ça, c'est autre chose. C'est une blague. <rire> okay. Mais ça, c'est... Je ne sais pas, moi, dans, dans ce que je vois de la définition de fangirl, fanboy, dans les discours, j'ai l'impression qu'on les définit comme des personnes qui n'ont pas de regard critique, qui ne font qu'aimer de manière inconditionnelle. Donc, par exemple, les fanboys, fangirls, ce seraient les gens qui auraient demandé euh, la fermeture de Rotten Tomatoes quand les critiques de ouais. Suicide Squad étaient négatives. Donc, des nerds, hein? ça, ce serait comme une définition de « fangirl »,« fangirl ouais. <rire> »,« C'est des nerds. Euh, mais c'est drôle, parce que moi, les geeks, j'ai toujours eu l'impression que c'était des gens qui, se, qui étaient fiers d'être extrêmement critiques, puis euh, qui, euh, qui, qui posaient tout le temps des, des, des... qui étaient extrêmement exigeants envers les producteurs de contenu. Là. Donc, il y a, y a déjà beaucoup, beaucoup de discours critiques dans la culture Geek, mais c'est vrai qu'il faut encore continuer à développer le regard critique par rapport à certaines problématiques qui sont plus subtiles dans certains cas, comme euh, le sexisme, euh, mm -hmm. euh, l'homophobie, euh, le racisme aussi. Je veux dire, euh, il y en a beaucoup. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut continuer à développer ce regard critique-là, puis aussi être capable d'avoir ces discussions-là de manière euh, civile et constructive.
0: C'est ça, c'est de ne pas ni en bloc ni de pas exclure en bloc. « Exclure mm » -hmm. est un gros mot, là, ici. Mais euh, parce que il y a, dans la pratique, ou dans, dans, les, dans les, les pratiques geek, il y a la, la fanfiction et il mm -hmm. y a le cosplay, qui sont essentiellement des pratiques qui sont développées comme palliatifs à ces problèmes-là. Mm -hmm. La fanfiction n'est peut-être pas partie de cette intention-là par rapport à, à Kirk et Spock, mais il euh, y a un moment que quelqu'un a fait avec son crissement proche, ces deux-là, puis il sera grand temps qu'il quelqu'un qui écrive quelque chose. qui, qui, qui... fait que De l'identifier, oui, mais de l'identifier, pour moi, ça, ça nous encourage à vouloir la réparer.
1: Mm -hmm. ben, ben, ça, ouvre un, ça ouvre une discussion. Ouais, Déjà, d'être qu'elle a un problème, ouais. si ça peut ouvrir place à une discussion. Donc, c'est la première étape, je pense, qui est essentielle. Donc, euh, avec, comme tu disais, « your favorite favorite », ça ouvre déjà oui. une discussion sur euh, des problèmes. Mais
2: c'est l'essentiel aussi d'ouvrir une discussion parce qu'il y a un peu, il y a deux pôles qu'on pourrait qualifier de critiques parce que tu disais, les, les geeks sont très exigeants pour les producteurs de contenu, mais il y a des gens qui sont très exigeants par rapport au canon, donc il ne faut pas que le canon oui. change, il ne faut pas qu'il y ait oui. de changement. Puis il y en a d'autres qui sont très, très exigeants par rapport, justement, au sexisme, au racisme et qui veulent que tout change, donc... Oui d'un côté et de l'autre, c'est vraiment irréconciliable. Mais il faudrait essayer ouais. de se rejoindre dans le milieu et justement d'avoir cette discussion-là. Oui, oh. ouais,
1: puis c'est intéressant parce que, pour, comme, par exemple, moi, je serais vraiment en faveur qu'on qu ait plus de, de personnages féminins, de premiers personnages féminins, une plus grande variété de personnalités féminines aussi dans mmh. tous les contenus geeks. Sauf que quand tu me parles de, de faire en sorte que le prochain docteur, ce soit une femme, je ne sais pas pourquoi, je suis comme « Hum, je ne suis pas <rire> sûre ». Donc, il y a ça aussi, c'est qu'on a des habitudes, on est attaché à des, 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 des choses dans nos contenu, puis des, des tropes ou euh, des types de relations entre les personnages qu'on aime, puis on a comme peur du changement parce qu'on aime tellement ça. Donc, euh, ouais c'est ce qui est difficile. En même temps, peu. on aimerait le changement. On aimerait le serait. changement. On, on sait que ça on serait tiraillé. essentiel. <rire> mais pas le docteur. <rire> mais pas le docteur. Peut-être. Peut-être peut le docteur. Tu sais, mais ça, mais, il faudrait ça vraiment que ce soit une bonne docteur. <rire>